0: 6, 5, 4, 3, 2, 1... Allez, on dégage. les gaz. Nous choisissons de aller
1: à la Monde dans cette década et faire l'autre chose. Anna avait dit « Les étoiles sont
0: des soleils ». Et les gens disent Mais vous êtes fous Les étoiles, des soleils, c'est pas possible !» Et pourtant, elle tourne. L'émission d'astronomie de Radio Campus Paris.
1: Ça dans ta face, l'impo. Bonjour chers auditeurs, et bienvenue dans Et pourtant elle tourne, ce soir nous vous parlons de Europe. Loin d'être uniquement un continent, Europe est également l'un des plus grands satellites de Jupiter. Elle est en effet d'une taille comparable à celle de notre lune à nous, c'est à dire qu'elle mesure 1570 km de diamètre. Sa ressemblance avec notre satellite s'arrête pourtant ici. Vu de près, elle ressemble à une immense boule de glace recouverte de failles rouges que l'on nomme des Linéas. Elle orbite autour de Jupiter très rapidement.
0: Sa période de révolution est de seulement 3,5 jours. Ses caractéristiques orbitales sont aussi assez intéressantes du fait de sa résonance. Comme pour Io, cette résonance orbitale amplifie les phénomènes de marée provoqués par l'attraction gravitationnelle de Jupiter. Lors d'une révolution, par exemple, la surface du satellite monte ou descend d'une trentaine de mètres. Quant à sa structure
1: interne, elle est étonnamment semblable à celle de la Terre. En effet, elle possède un noyau ferreux surplombé par un manteau de roche silicatées semblable à celui de notre planète. Mais au-dessus de cette couche rocheuse se trouve un gigantesque océan d'eau liquide recouvert par une calotte de glace de quelques kilomètres. L'épaisseur de la couche de glace qui recouvre Europe varie entre 10 et 30 km. La température de surface est de moins 160 degrés à l'équateur et moins 240 degrés au pôle. À ces températures, la glace d'eau qui compose la surface est plus dure que le granit. Comme ses sœurs, Ganymède, Io et Callisto, Europe a été découverte par Galilée en 1610. Les premières missions à avoir survolé Europe sont Pioneer 10 et 11 en 1973 et 1974. Du fait de la vitesse des sondes, les clichés d'Europe étaient de très mauvaise qualité. Il a donc fallu attendre 1979 avec Voyager 1 et Voyager 2 pour obtenir des photos exploitables. A l'époque, la principale caractéristique de Europe aux yeux des chercheurs est son étonnante jeunesse géologique. On y observe très peu de cratères, ce qui implique que le corps dispose d'un mécanisme capable de les effacer régulièrement.
0: Entre 1995 et 2003, la sonde Galilée explore le système jupitérien et confirme la jeunesse de la surface du satellite. En comparaison sur notre planète Terre, qui a une tectonique des plaques très active, le plancher océanique a un âge maximum estimé à 200 millions d'années.
1: Mais surtout, c'est Galiléo qui découvre l'océan du satellite. Cette découverte la propulse au rang de cible scientifique critique pour la NASA et de nombreux projets d'exploration vont voir le jour.
0: L'un des plus importants est la mission de JUICE, Jupiter Icy Moon Explorer, qui correspond au plus gros projet de l'Agence Spatiale Européenne pour la décennie 2015-2025. Son but sera d'étudier en profondeur Europe, Ganymède et Callisto. En 2020, un autre vaisseau, pour la mission EJSM, est censé décoller. C'est une collaboration de l'ESA et de la NASA ayant pour but d'étudier le système Jupiter Europe
1: de la même façon que JUICE. Europe possède un champ magnétique assez faible, mais suffisant pour perturber localement celui de Jupiter. Selon les scientifiques, c'est l'océan interne de la Lune qui provoquerait ce champ magnétique. Cet océan contiendrait une grande quantité de sel sous forme ionique, ce qui le rendrait conducteur. Les courants seraient alors la raison de l'effet dynamo qui est à l'origine du champ magnétique.
0: Attention, on parle de sel au sens général et pas nécessairement de nos sels de cuisine terrestre. L'océan contiendrait par exemple beaucoup de sels de magnésium et également des ions ferreux. C'est d'ailleurs ces mêmes sels minéraux qui donnent leur teinte ocre aux Linéas d'Europe. De
1: la croûte de glace est soumise à une intense activité tectonique. Comme la banquise sur Terre, la surface d'Europe bouge dans tous les sens. À travers ces failles, l'eau de l'océan plus chaude peut remonter, comme la lave à travers la croûte terrestre. On parle alors de cryovolcanisme. En remontant, l'eau emporte des sels minéraux au passage et les dépose en surface. Le geyser formé lors de l'éruption peut atteindre des altitudes considérables et même sortir de l'atmosphère. Mais nous n'avons pas encore parlé du plus fascinant. Le domaine dans lequel Europe est la plus prometteuse, c'est l'exobiologie
0: l'étude de potentielles formes de vie extraterrestres.
1: Sur Terre, on sait que la vie est possible au fond des océans, dans des environnements très hostiles, privés de toute lumière. Ces systèmes biologiques isolés reposent sur une chaîne alimentaire autonome dont les premiers maillons sont des colonies de bactéries qui nourrissent ensuite des mollusques, des vers et des crustacés. Si la vie existe bel et bien sur Europe, il est possible que ce soit tout simplement sous la forme de grosses crevettes aveugles ou de simples bactéries.
0: Mais pour en avoir le cœur net, la seule solution est de percer les kilomètres de glace qui constituent la surface d'Europe, puis d'explorer un océan dont on ignore tout ou presque. Il est peu probable que nous réussissions un tel exploit à l'autre bout du système solaire. Le projet NEMO imagine donc un design de sonde sous-marin dont l'alimentation électrique serait fournie par un réacteur nucléaire. La chaleur du réacteur ferait fondre la glace et permettrait aux sous-marins de se frier un chemin jusqu'à l'océan.
1: Ce projet reste cependant très futuriste et sa réalisation nécessite encore de nombreuses avancées technologiques majeures.